0: ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Madresfera! Con Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madresfera! Hola amigos, hola amigas, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Ya sabéis, aquí intentamos traeros cada podcast, cada programa, ideas, retos, personas, lecturas para una crianza mejor en el caso que nos ocupa hoy al menos para intentar abordar la maternidad en la literatura y en la comedia de una manera diferente hoy vamos a hablar sobre el libro Ponerme a Parir y lo haremos con su autora Valeria Ross Valeria Ross es licenciada en comunicación audiovisual es guionista, es locutora, presentadora y monologuista ha desarrollado su carrera profesional como humorista esencialmente en la ciudad de Madrid se inició en la comedia como monologuista en el programa central de cómicos de Comedy Central ha sido colaboradora y locutora en la cadena SER donde presentaba junto con también el cómico Queque el programa radiofónico La Lengua moderna, que ahora podéis escuchar en Podimo. Ha participado también en El fin de la comedia, protagonizado por Ignacio Esfarray. Ha trabajado como colaboradora de Locomundo en Movistar Plus. Y ha intervenido en programas como Ilustres Ignorantes o Leitmotiv. En julio de 2019 empezó a colaborar en Zapeando, donde podéis verla muy a menudo, en la sexta. Y hoy está aquí con nosotros un ratito en medio de su agenda apretadísima para contarnos un poco sobre su nueva criatura, sobre su nuevo libro, Ponerme a Parir, que ha publicado Planeta. Vamos con la entrevista. ¿Cómo estás? Lo primero. Hola, buenos días. Muy bien. Ya ves, con el pelo mojado
1: aquí, con buen tiempo, no me puedo quejar.
0: Eso es porque no estás cerca de donde estamos nosotros, me parece.
1: No. <ríe> porque aquí hace un tiempo. No,
0: no. Es raro, ¿eh?
1: He sacado un libro y me he ido, me he ido del país. O sea, vamos, la editorial me va a querer matar. Pero bueno, eh, la eh. verdad es que estoy haciendo un proyecto y no, y no me puedo quejar. Es un proyectazo que no podía decir que no. Ya os contaré más adelante y nada, ya haré todo, toda la firma de libros y, to y toda la promoción a la vuelta.
0: Bueno, lo primero, enhorabuena por la nueva criatura, eh, ponerme Gracias. a parir. ¿Qué ha supuesto para ti eh, este lanzamiento y estrenarte como escritora, además de tu faceta de cómica y aparecer en medios de comunicación, de televisión? ¿Qué supone dar este pasito a la literatura? Bueno,
1: pues para mí supone eh, bastantes cosas. Primero porque desde que soy pequeña me encanta leer. Es un hobby que tengo y que lo mantengo y siempre he tenido la espinita de escribir. Pero, bueno, al final acabo, acabo diciendo que no valgo para ello, que me da miedo, que busqué... Entonces, empezó por lo fácil que es escribir de uno mismo, ¿no? Que al final la ficción es, me parece como muchísimo más complicado. Pero ya el hecho de haberlo escrito entra dentro de, de lo, a donde me quiero dirigir en un futuro, si, si me atrevo ya con la ficción. No lo sé, no lo sé, te estoy hablando de, de que para mí los libros son tesoros, eh, cada libro es un tesoro y, y no dejo de pensar que escribir uno uf, es un orgullo tremendo.
0: Eh, hablemos de expectativas, porque si hablamos de maternidad, hablamos de literatura, de escribir, tú misma lo dices... Aquí el, eh, este síndrome de la impostora que es muy normal a la hora de abordar el primer libro. Eh, con, ¿Cómo crees que se va a acercar la gente a tu, a tu libro conociéndote previamente? ¿Y cómo esperas romper esas expectativas o no?
1: Fíjate que no, no, lo, había, no lo había reflexionado. Eh, creo, que, creo que es muy interesante... Mmm, conocer a una persona a través de su, de su escritura, porque te lleva a sitios que, que igual a la hora de, de escuchar con imagen o a través de un podcast es más complicado, ¿no? O sea, hay, hay un punto de imaginación que ya forma parte del lector, con lo cual mmm, me gusta, me gusta que cada uno tenga su percepción a la hora de leerme. Soy igual, creo que soy igual escribiendo que hablando, no no sé si, si cambia mucho, he intentado abrirme en canal y, y ser lo más sincera posible, por supuesto luego hay una estructura que tiene que mantenerse y que eso ya tiene que ver más con la literatura que otra cosa, pero no tengo no tengo el síndrome de el síndrome de impostora, porque es un libro que habla de mí, habla de algo muy personal. Entonces no siento que me estoy metiendo en un terreno que puede, que puede ser de otro gremio. No lo sé. Eh, es comedia escrita, es drama escrito y es no deja de ser una bio, ¿no? Una biografía, y, y entonces no, no, no lo siento, no lo siento así.
0: Eh, pero la gente que te conoce como cómica, como, como cómica, espera que este libro eh, sea comedia. Sí. Um, se van a encontrar. Yo ya te digo que yo, yo que me lo he leído. Tiene partes eh, du duras. Revis. A mí personalmente, como madre, me han, me han llegado ahí a la patata. Entonces, ¿cómo preparamos ahí a bueno, pues que se acerquen y ojo, que a lo mejor no sí. te ríes todo el rato?
1: Bueno, no he tenido, no he tenido una vida fácil. Mm. Siempre pienso, cuando digo esto, que, bueno, y todos los que habrán tenido una vida muchísimo más difícil, ¿no? Como que acabas comparado de como cuando hablas de la pobreza y, y te vas a, a, al tercer mundo directamente. No te quejes tú que estás viviendo bien. Pero he, he vivido situaciones heavy y, y siempre, siempre las, las proyecto con, con chistes. Me he dado el lujo en este libro de no meter chistes constantemente, de mostrar... Eh, vivencias que he tenido duras, tal cual, tal cual. Creo que la, la comedia y el drama están muy unidos. Algo que tengo positivo es que mmm, me voy sanando a través de la comedia, ¿no? Entonces, siempre que cuento cosas, eh, tanto en la tele como en, en, en el escenario, mucho, hay mucho de drama, pero está... está eh, está tan, para que no se cree un ambiente así de bajón de repente, está tan sí. escondido con, con chistes que, que lo rebaja mucho. Entonces, eso es algo que me ha podido dar este libro y ha sido la oportunidad de, de mostrar el drama tal cual, tal cual, tal cual fue.
0: Uh -huh. eh, seguimos con expectativas en cuanto a tu maternidad. Mm, ¿Qué has descubierto a lo largo de, de tu experiencia, que no esperabas y que no era como lo que tú pensabas? Bueno, creo que cuando antes,
1: siempre te he querido tener hijos, pero cuando pensaba en maternidad, siempre me los imaginaba ya como con siete años jugando al trivial conmigo, ¿no? Eh, no, no pensaba en ese momento de, de que el bebé es completamente mantequilla y que eh, te da un miedo atroz tocarle, cogerle, darle de comer, o sea, es como voy a matar a mi hija en cualquier momento, ¿no? Eso es un estrés brutal. Aparte de las hormonas que, que desprendes, que estás con altibajos, ya de por sí yo, que, que, que soy muy de altibajos, eso ya se incrementó. Entonces, nunca me había planteado esa situación. Es dura, es muy dura. Cuidar es duro. Sobre todo cuando nunca te has cuidado a ti misma. Que, eh, que yo, en ese sentido, soy muy caótica. Entonces, lo que me he dado cuenta es que, es que por los demás hago más que por mí, ¿no? Que al final, bueno, por los demás, en este caso por mi hija, que, que no deja de haber nacido dentro de mí, hay una responsabilidad brutal que no me dejó ni una coma. Y eso, eso es increíble. O sea, yo puedo tener la cabeza como un bombo, hago todo mal para mí, pero tengo muy claro lo que tengo que hacer con la niña. ¿Qué hora come? ¿Qué tiene que comer? Las citas con el pediatra. Y eso, eso es increíble. Eso, es, eso no deja de ser animal y visceral. no Es instinto.
0: Claro, lo que pasa que... Y tú hablas mucho en el libro de salud mental. ¿Qué implica ese estar... O tener a la otra persona por delante de una misma?
1: Pues creo que implica empezar a tomarte las cosas menos en serio. O sea, a nivel positivo hay un punto de decir, no eres tan importante, las cosas no son tan importantes. Igual antes me pasaba días rayada con una tontería que ahora mismo no tengo tiempo para ello. No tengo tiempo, o sea, ahora eh, soy, soy completamente figuración. No hay tiempo para pensar tanto en tonterías. Eh, hay, hay, hay alguien que te está reclamando y quiere atención constantemente. Entonces, eso a mí me gustó. Me gustó el hecho de decir, vale, estoy reventada, pero no estoy rayada con tonterías mías. No es tan importante. ¿no? Es tan Yo no soy tan importante.
0: Eh, a mí personalmente, eh, además me lo leí un par de veces para asimilarlo, porque además lo cuentas de una manera eh, como muy aséptica, en ese, o sea, es decir. No te deshaces en adjetivos, ¿no? Lo cuentas, eh, tal cual, eh, pero además de una manera como desde fuera. ¿Qué te ha supuesto para ti reescribir este momento?
1: A ver, eh, no podía poner adjetivos porque, o sea, no podía decorar algo que era indecorable. Mm me ha supuesto es como que no quiero no me apetece volver ahí no, y, eh, no me, sí que me apetecía compartirlo porque porque yo no, no lo había compartido no había compartido con nadie todo el mundo me tiene como si estuviese siempre feliz siempre bueno, o sea todo bien a veces incluso superficial no sé qué y ese dolor que sufrí mmm, tan heavy tan sola que me sentía, tenía ganas de, de expresarlo, sobre todo para que quien me estuviera leyendo entendiera más de mí, eh, que soy, como o sea, todos somos humanos, todos tenemos problemas y, y me dedico a hacer reír, pero eso no evita que, que me pasen cosas un poco dramáticas, ¿no? entonces me, ha supuesto las ganas de compartirlo, tenía ganas de compartirlo, pero por otro lado no quiero pensarlo, no lo he superado, no lo he superado. No, es como, eh. ahora cuando le veo a mi hija, yo me acuerdo de cuando ya pasó a los cuatro meses que ya todo bien, todo perfecto y tal, decía, pues que es súper mayor, ¿no? Yo le veía ya como si tuviese seis años, porque me habían parecido los cuatro primeros meses como, madre mía, esto es un horror, o sea, me va a dar algo. Entonces, <risa> entonces sí que es verdad que, que fue un momento muy, muy, muy duro. Muy dura.
0: Eh, ¿Estás encontrando reacciones de gente que te de repente te escribe y te cuenta el suyo, te cuenta su parto? Porque esto pasa mucho cuando empiezas a contar no, tu parto. No. es verdad que
1: todavía ¿no? no he tenido. O sea, me han escrito para darme la enhorabuena, pero es verdad que todavía no he tenido, eh, que creo que tiene que ver con estar fuera, que no, tampoco voy a estar promocionando mucho el libro cuando no estoy, prefiero hacerlo cuando llegue ya en condiciones, entonces por ahora pues solo he tenido alguna crítica de, eh, positiva, la verdad las que he tenido un poco eh, genéricas, de me ha gustado es que, pero no, no he llegado todavía a ese momento de, de, que, de que me cuenten su situación, que seguro que, que pasará, seguro que pasará no lo dudo
0: eh, Hablando de críticas eh... <risa> ¿te sientes más juzgada como cómica o como madre?
1: Uf, es que a la mínima que subo algo como madre hay críticas por todos los lados porque siempre estoy haciéndolo algo mal ¿no? alguien sabe más que tú es mejor madre que tú y, y lo estás haciendo fatal entonces tampoco entro mucho en eso no, no entro mucho en eso no entro en esas en esas críticas que para mí son absurdas, yo sé que está bien, yo sé que está mal, no me agobia tanto. Como cómica hay mucha crítica que me puede doler, me duele todavía y he trabajado mucho en ello, todavía no gustar a todo el mundo, ¿no? Que es como imposible, pero cuando de repente digo, oigo, o sea, leo algún comentario de jo, esta tía, qué pereza, da una rabia, es como, ¿Qué? doy pereza, ¿no? Y siempre tendemos a centrarnos en lo negativo en vez de lo positivo. Mm. Eh, como madre no me, o sea, me expongo en el sentido de, de que hablo de ello de, pero lo hablo no, no, no detallo, ¿no? no me voy a, a detalles concretos de cómo criar a un bebé, sino simplemente de, de la conciliación de, de mostrarla a ella porque me parece lo más bonito del mundo y, y me apetece subir una foto de ella no juego mucho allá a, 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 a los mami blogs de de esto tiene que ser así, tiene que ser así y no le lleves a la niña por así porque entonces le puede pasar esto y estás haciendo mal las cosas no me voy a meter mucho ahí porque no, no tengo tiempo, ni me interesa ni... yo voy a hacerlo a mi manera y
0: ya está Bueno, y aún así te van a llegar críticas porque en el momento así me al final Claro, incluso cuando has hablado sí. del embarazo, ¿no? de, y, a, y esto también lo cuentas en el libro, eh, del tema del suelo pélvico, o de, la, o no. de incorporarte a tu trabajo de, poco tiempo después de dar a luz. Sí. A, eh, todos, sí. eh, igual que igual que todos se piensan que son, pueden ser graciosos y entender el humor, también todo el mundo cree que la maternidad es súper sencilla y todo el mundo tiene una opinión sobre ella.
1: Bueno, lo del suelo pélvico fue brutal, eh, era, era, sobre todo porque yo estaba a punto de dar a luz y era, o sea, se formó un cisco <risa> tan grande, por una cosa tan surrealista, o sea, era una cosa que era tan absurda, o sea, decir que era un chiste tan absurdo de que no existía porque los chistes, bueno, que eran los hombres que nos hacían ir al gimnasio para ahí, que no les haga la bueno, que no que les haga la campana, bueno, era tal tontería y se montó tal cisco que yo no daba crédito y sobre todo como un punto de, de agobio ya porque no podía encender mi móvil porque era eh, eh, comentarios, eh, eh, gente opinando de mí, no sé qué. Y yo estaba a punto de parir, que no podía más, entonces fue de locos. Y luego ya el, el, yo sabía que iba a ser criticada por volver a trabajar pronto. No le di mucha importancia, seguí, ya sabes que aquí... Cuando te toca a ti, te toca dos días, y al de dos días hay otra persona que criticar. Entonces, tampoco se centran mucho en ti. Eh, entonces, pues sí, las polémicas es que van con mi profesión. O sea, yo creo que ahora mismo... ¿Quién no se libra de, de, de polémicas cuando, cuando da opiniones o cuando habla al público? ¿no? Es medio imposible. Intento pasar bastante, porque si no, no sé hacer comedia. O sea, si no, no sé hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, pues si creo que he ofendido a alguien porque he ofendido de verdad, pediré perdón. Cuando son chorradas, eh, no, no voy a estar en ese equipo, perdóname, no voy a pedir perdón por decir esa chorrada, claramente existe el suelo pélvico, eh, no, no es un invento de, del patriarcado y quien crea que esté hablando en serio es que no, piensa que no tengo dos dedos de frente y que y esa persona tampoco las tiene, ¿no? entonces no voy a perder el tiempo en explicar que es una broma, los chistes si se pillan o no se pillan, ya está.
0: A mí me hace mucha gracia el tema del tronquito
1: Sí, sí, ¿No? sí El sí. tiene uno Yo también, claro, si es que luego yo me compré todo
0: Y existe, efectivamente existe el solo pélvico, amigos Existe, sí, existe. ellos también tienen, ¿eh? O sea, vosotros sí. también tenéis y hay amigos, que fortalecer hombres. También tenéis suelo también. Sí, sí,
1: sí, sí esa es otra, esa es otra, ¿Siete? que lo aprendí hace poco, claro. no te creas. ¿eh?
0: <risa> bueno, esa es una cosa muy interesante. Eh, ¿Tú te consideras, crees que sabemos realmente lo que nos espera? Y además lo dices en el libro, <risa> perdón, <risa> lo dices en el libro, ¿no? Que hay muchas cosas de las, del embarazo, del parto, de las cuales no tenemos ni idea, ¿no? Que tú dices, hay muchas cosas que dan cosita que no nos han contado. Ah, yo no tenía ni idea, también es verdad
1: que Tampoco tenía amigas íntimas que habían pasado conmigo por ese proceso. Luego, cuando te dedicas tanto a tu trabajo, estás como en otra, ¿no? Eh, y que luego tampoco había escuchado hablar tan claro de esta situación, ¿no? Y de repente lo vives y dices, ¿pero cómo no me han contado esto? O sea, ¿cómo puede ser que tenga 34, cuando me quede embarazada, 34 años y no tenga ni idea de todo esto, o sea, todo lo que estoy pasando, ¿no? Y no sé si es por. No sé por qué es un tema tabú, o porque no tenía a nadie en concreto, o porque también es verdad que me cogió la pandemia, con lo cual todo era online, no, todo estaba cerrado, no había nada para conocer a otras mujeres embarazadas, yo no sé qué sé, en clases de, eh, de parto o lo que sea, o todo, el postparto, en fin, en fin que no, no me relacioné con. De hecho, me acuerdo de salir a la calle para ir al súper y ver a una embarazada y seguirle, salía salía mirando. Le seguía porque era como, hay. Y, y a una le pregunté a ver qué tal lo llevaba, y yo no tenía tripa y la tía flipó. flipó. plan está loca, ¿por qué me pregunta? Es la mano que me hace la cuna, ¿sabes? O sea, es como, y era porque, porque moría por tener amigas que estén en la misma situación que yo, ¿no? Entonces, pues fue muy solitario, fue muy solitario, y, y por eso también me, me inspiraba mucho a escribir, porque lo iba viviendo de primera persona flipando, flipando completamente.
0: Eh, hablas de la maternidad en la comedia, hablas de Ali Wong, que uf, si no habéis visto a Ali Wong tenéis que ver su monólogo de Baby Cobra, pero vamos, no, ya. Es,
1: es muy, es muy gracioso. sí
0: ¿Qué lugar consideras que tiene o que has visto tú ahora en tus propias carnes? ¿Cómo está considerada la maternidad desde ese sitio llamado comedia?
1: He, he escuchado poco hablar de maternidad. Eh, de hecho, cuando lo estaba haciendo, sentía, de hecho, eh, mi referente, que de hecho en ese monólogo, Ali Wong no habla tanto de maternidad. O sea, habla más de... O sea, no, no habla del embarazo. Yo A mí me obsesiona mucho Tapale escribir ella. un monólogo. Claro, sale ella, la tripa ya es lo que te está... Pegar, pero los, el texto no es tanto del embarazo. ¿no? El segundo que, que lanzó sí que ya es Sí. Concreta, más concreto sobre el tener hijos y el parto y tal. La verdad es que yo, todo lo que estaba haciendo el embarazo, a veces me agobiaba y digo, estoy siendo muy repetitiva, pero es que tampoco lo había escuchado en cómicas. Entonces, pues me lancé poco a poco, lo que, cada fase que iba pasando, a hacer secciones en la radio y, y hacer un monólogo de embarazada sobre el embarazo. O sea, yo quería hacer un monólogo sobre el embarazo, embarazada. Y lo hice, lo, lo produje yo está en, en YouTube para todo el mundo que quiera verlo, que se llama Matrioska, que estoy con un bombo de aquí a Cuenca porque estaba a punto de parir, y, y era exclusivamente hablando del embarazo, ¿no? Y, y me apetecía hacer eso, me apetecía mucho eh, escribir un buen texto de comedia sobre ello. Es verdad que, pues no, pues ha tenido la repercusión que ha tenido, porque pues eso, al final ahora si no te lo compra una plataforma y lo haces autoproducido... No va a estar todo ratando el coñazo para que vayan a verlo. Yo, si se lo encuentran, que se lo encuentren. Pero es un texto magnífico del que algunos chistes los he cogido para mi libro, ¿no? Porque estaban ahí y que eran muy buenos. Entonces, pues eso es lo que quería eh, hablar. Ahora, ahora escucho más hablar de maternidad que antes. Que antes, que te, hace, hace año y medio, porque vamos, que tampoco ha pasado tanto desde que yo estaba embarazada. Ahora sí que lo escucho más. Pues que en el momento de pandemia era pandemia, 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 pandemia. O sea, es que no había nada más. Y antes igual no había escuchado porque ni me interesaba, no estaba en ello.
0: Sí, y, y como que además parece, yo no sé ahora, no sé si es verdad que ahora cada vez se habla más, pero no sé si, si es un tema en el que el, a la gente le interese o como que parece, porque nos, las que nos dedicamos a hablar de maternidad, como que vivimos siempre bajo la constante esta de, bueno, pero es que es un tema de madres. cuando sí. Sí. Tú, tú en tu libro además hablas perfectamente de lo que te ha afectado a ti, tu crianza tu, tu propia infancia o sea, cuando, afecta muchísimo cómo hemos vivido nuestra infancia por lo tanto, ¿por qué no sí. hablar más de esto, no?
1: Bueno, creo que creo que hay un punto que siempre tenemos ese miedo a a que a que nos veten nos los hombres ¿no? creemos que los hombres no están en, no, le, no les interesa, aunque, o sea, es, es como que ellos tampoco se van a pensar si nos gusta el fútbol o no. Estoy, estoy, haciendo, estoy haciendo cosas muy generales. Pero es como, habla de fútbol constantemente y le da igual si a ti no te gusta el fútbol, nada. Y, en cambio, nosotras siempre estamos sintiéndonos culpables por todo y entonces no queremos avasallar con temas que igual les parece un coñazo y estas cosas de tías y no sé qué. Por supuesto que la maternidad es un tema vamos la paternidad, ¿no? Porque al final cuando hablas de maternidad, hablando de la paternidad también. Cuando llega a este momento, o sea, cuando llega el... yo esto le he dado muchas vueltas de intentar empatizar con los hombres a la hora de ser padres, ¿no? Porque si hay un punto que hay un instinto maternal, Está cre... estás creando tú un ser vivo. Esa persona hacha un polvo. Eh, tú estás creando un ser vivo. Entonces, entiendo que sea muy complicado para el hombre Sentir lo que tú estás sintiendo. Y creo que hay un compromiso, como cuando te comprometes con una pareja y dices, me comprometo contigo a estar contigo y voy a cuidarte en cualquier momento y no te voy a poner los cuernos porque no, porque no necesito. O sea, hay un compromiso ahí, ¿no? Y creo que la paternidad tiene mucho que ver con ese compromiso. Porque tienen que poner los hombres de su parte para sentirse padres en un vínculo que no lo ves, o sea, intangible, es un vínculo que el hombre tiene que imaginar que está ahí, porque es muy difícil para el hombre entender que por haberse puesto a cuatro patas su mujer o cualquiera, eh, vaya a nacer un bebé, entonces, entonces sí que creo que hay que empatizar un poco con ese hombre que no sabe cómo gestionar esta situación que le viene muy, muy grande, porque, porque no lo entiende realmente, pero por otro, el hombre tiene que poner de su parte para crear ese vínculo. Y en el momento en que lo haga y trabajar y ayudar a, a la mujer y o sea, estar con ella compartiendo todo esto, ya no ayudar, sino que también tiene que hacerlo. Es que, pero yo digo ayudar porque esa persona lo entiende así, porque no, no sabe verlo de otra manera, porque no entiende que sea suyo sí. ¿no? Entonces, creo que hay un compromiso del hombre con ese bebé que tiene que ser, que la mujer no tiene nada que ver es el hombre con su hijo y entonces a raíz de ese compromiso que le va a costar trabajo porque es diariamente y es muy cansado a raíz de ese compromiso se crea ese vínculo potente y será un buen padre tenemos ejemplos de buenos padres, tenemos ejemplos de me enfado contigo, cierro la puerta y me agua lo que está haciendo el hijo, que le toques si y la bañera si la comida, entonces eso es lo que pienso yo eh, entiendo que el hombre se siente un poco marginado, no sabe dónde está, no entiende nada, pero creo que tiene que crear ese vínculo él y para crear ese vínculo tienes que proponértelo y tienes que comprometerte con él. Eso es lo que creo.
0: Ha quedado claro. Y además en, en el libro yo creo que también esa o sea, queda que muy patente la figura del padre ausente, ¿no? Y cómo nos acompaña durante todo el libro nos lo, o sea, eres muy generosa en ese sentido y nos lo cuentas y, 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 y por eso precisamente creo que es muy importante hablar de, de esto, de cuidados de la involucración, de padres, de madres ¿no? de, de, de todo el contorno, de la importancia de tu abuela, por ejemplo ¿no? de la familia y, y cómo es una pena que después se convierta en una temática menor porque hablas de parir y de repente pase a ser, bueno, sí, pero es que habla de París. O sea, no está no es un ensayo yeah. metafísico, ¿sabes? Estás hablando de París. Sí. Bueno, era el momento,
1: tocaba eso en el capítulo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, al final <risa> forma parte de este proceso.
0: No, y hay que darle... Me gusta el hecho... o sea,
1: hay que... No, hay que darle, claro, por supuesto. Es que estoy contando esta situación personal y, y, y también me gusta el hecho que dejo li al libro a respirar Volviendo a mi infancia con, con aventuras que no tienen nada que ver con la maternidad. Entonces, eh, creo que ese libro es más de mí que, que del tema de maternidad en sí. sí, ¿no? Que eso sí, era sí. el miedo también yo que tenía, que no quiero que sea un libro más de maternidad, eh, quiero que sea un libro de mí como persona. Uh -huh.
0: no, y además, las anécdotas eh, es. Pues eso que te ayudan ayudan mucho a conocerte a ti como persona y cómo eh, has vivido esta experiencia desde pues desde tu propia perspectiva que no tendrá nada que ver con la que ha vivido otra mujer en, en otra claro. parte del mundo pero que con la que podemos empatizar perfectamente por mm, cuestiones más, muy universales o sea que a mí me parece que ha quedado un relato pues eh, humano muy cercano con el cual podemos acercarnos a una persona que muchas veces vemos en la, al otro lado de la pantalla ¿no? y, y que parece como que la conoces, pero de repente es como, Dios mío, esto no lo conocía. Eso es lo que quería, era mi intención, así que me alegra que me digas eso. Sí, y espero que sigas escribiendo, eh, Valeria, ya que empezábamos la entrevista con esa... Con ese objetivo eh, me alegro, sí. me alegro mucho y esperamos en nuevos proyectos y ver en qué estás ahora, que a esto queda como sorpresa.
1: Es secreto, yo me lo piden a mí, que no se guardar, vamos, mi medio secreto, así que nada, <risa> deseando contarlo, deseando contarlo. Muchísimas gracias.
0: Nada, gracias a ti por esto, este ratito dentro de tu agenda súper apretada, gracias por este rato para acercarte aquí a Buenos Días Madrescera y muchísima suerte con la andadura de, de tu libro cuando vuelvas a España y le puedas dar más vidilla, ya seguramente te encontrarás con las mil preguntas que daremos todos igual. y voy a dar bombo. Hay que darle bombo ya, ya hay que meter el ¿Eh? chiste
1: del embarazo.
0: ¿Eh? <risa> bueno, sobre todo espero que disfrutes el, eh, la parte de las entrevistas que a veces para muchos autores es como, uff, ya, pero es que no me apetece porque me van a hacer siempre las mismas preguntas. Bueno, que sepáis no, que nos no. acercamos desde el otro lado siempre con la, el mayor de los cariños y la intención de que la gente os vea y, y quiera leeros, ¿vale? Y que Muchísimas gracias impresión.
1: por haberlo leído y por hacerme esta entrevista, de verdad. Gracias por leerme, me ha hecho mucha ilusión.
0: Pues gracias a ti y, nada, mucha suerte. Te seguiremos viendo y leyendo y sea lo que sea que vayas haciendo. Amigos, nos vamos. Volvemos en una nueva entrevista. Muy pronto, ¡Adiós!